0: La caja de Amatista, de Anna Catherine Green, traducida para la revista Por Esos Mundos. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo IV. Hallazgo del frasquito. Al oír el grito, y como impulsados por un mismo movimiento, Sinclair y yo nos precipitamos escalera abajo hacia el vestíbulo, donde nos acosaron a preguntas las personas todas de la casa, que al oír el grito iban precipitadamente saliendo de sus respectivos dormitorios. ¿Qué ocurría? ¿Habían entrado ladrones en la casa? ¿Se había declarado incendio? ¿Quién había dado el grito? <risas> Esa precisamente era la pregunta que nosotros anhelábamos ver contestada. ¿Quién había dado el grito? ¿Gilbertina o Dorothy? Llegamos a la puerta de la habitación de Gilbertina. En el umbral encontramos una persona delgada, de baja estatura, que se había echado sobre los hombros un chal, sin duda alguna con gran precipitación. Nos miró con cara pálida, y nosotros reconocimos a la pequeña Miss Lane, la criada. «¿Qué ha ocurrido?» nos preguntó toda asustada. «Debe haber sido un grito horrible para haber despertado así a todos». Ni siquiera pensamos en responderle. ¿Dónde está Gilbertina? Preguntó Sinclair, adelantando la mano como para apartar a la criada de la puerta y penetrar él en la habitación. irguióse con dignidad la pequeña Lane y contestó. En la cama está. Ella ha sido quien me ha dicho que alguien había gritado. Yo no me desperté al grito. Sinclair dejó escapar un suspiro de satisfacción. «Dígale que vamos a averiguar lo que el grito significa», contestó entonces, llevándome fuera de aquel lugar. Los señores Armstrong se habían levantado ya, y en el pasillo, detrás de nosotros, oí la voz acompasada e incierta del jefe de la casa, que hablaba muy alarmado. «Démonos prisa», me dijo Sinclair en voz baja. «Nuestros ojos deben ser los primeros en ver lo que hay oculto detrás de la puerta que está medio abierta allá abajo temblé la puerta a que mi amigo se refería era la de la habitación de Dorothy Sinclair fue el primero en llegar a ella y de un empujón la abrió de par en par seguíale yo muy de cerca y eché una mirada asustada por encima del hombro de aquel solo vimos el vacío Dorothy no se encontraba en la pequeña antecámara. Con un gesto significativo, Sinclair señaló el lecho, que estaba sin deshacer. Luego se dirigió a la lámpara de gas que aún ardía. La habitación que comunicaba con la de Dorothy, donde dormía la señora Lansing, también estaba alumbrada, pero tan en silencio como aquella en que nos encontrábamos. La señora Lansing no era persona cuyo carácter le permitiera permanecer tranquilamente dormida durante semejante conmoción. ¿Dónde, pues, se hallaba? ¿Por qué no oímos el tono estridente y agresivo de su voz, reconviniéndonos por intrusos? ¿Había marchado con su sobrina fuera de la habitación? ¿Encontraríamos su voluminosa persona entre el grupo de personas que ya oíamos aproximarse? Mi opinión era que nos retiráramos y que buscáramos a Dorothy por toda la casa. Pero Sinclair, con instinto más seguro, me llevó hacia el interior del silencioso cuarto. Fue un bien que los dos entráramos juntos. De otro modo, no sé cómo cualquiera de los dos, debilitados como estábamos por los presentimientos y alarmas de la noche, hubiéramos podido soportar solos el espectáculo que nos esperaba. Tendido sobre la cama, a la derecha de la puerta había un cuerpo, terrible e inconcebiblemente repulsivo, la cabeza colocada en alto sobre la almohada, pero inerte. Estaba rodeada de cabellos canosos por los años y los ojos, que parecían mirar fijamente a los nuestros, estaban vidriosos, reflejando la luz de la habitación ya que no reflejaban inteligencia alguna interior. Estábamos enfrente de la muerte, pero no de la muerte que habíamos creído antes encontrar y para la que, hasta cierto punto, nos hallábamos preparados, sino de otra, tan terrible como si hubiera sido la temida por nosotros, y cuya víctima no era Dorothy Camerden, ni tampoco Gilbertina Murray, sino la tía sin corazón que había tratado a las dos como esclavas. Al penetrarme de la espantosa verdad, caí contra uno de los pies de la cama, mirando sin ver, mientras que Sinclair se inclinaba sobre el rostro de la muerta que por momentos iba poniéndose lívido y cuyo rubicundo color nadie había visto perturbado antes. Aún permanecía yo casi sin sentido y sin poder ayudar a Sinclair, cuando llegó Mr. Armstrong, seguido de otros muchos. Sin que pueda explicarme lo sucedido porque casi no estaba en posesión de mis sentidos, oí que alguien cerca de mí dijo en voz baja, Apoplejía. Entonces empecé a mirar a mi alrededor y a examinar las caras que de todas partes de la casa llegaron hasta allí. Y mis ojos recorrieron toda la estancia en busca de la persona que debía devolverme la tranquilidad y el aplomo perdidos. Pero, aunque vi muchas caras conocidas entre los consternados grupos, no encontré la de Dorothy. Así es que no me causó sorpresa escuchar poco después la pregunta de ¿Dónde está Dorothy? ¿Dónde estaba cuando murió su tía? Lo doloroso era que no había allí nadie que pudiera contestar a tales preguntas. Las miradas de los presentes, que hasta entonces solo expresaban consternación y miedo, empezaron a denotar extrañeza, abandonando más de uno la habitación para ir en busca de Dorothy. Yo no los seguí, pues. Estaba como clavado en el sitio donde me hallaba. Tampoco se movió Sinclair por más que su vista vagaba con manifiesta intranquilidad por las caras que le rodeaban. De pronto se fijó en la puerta. ¿A quién buscaba con la vista? ¿A Silbertina o a Dorothy? Indudablemente a Silbertina, porque dio muestras patente de alegría al presentarse ésta, vestida a la negligé, realzada su estatura por esta manera de vestirse que, al propio tiempo, comunicaba a su figura una sobriedad femenina en las líneas y contornos. Evidentemente habían contado ya a Gilbertina lo ocurrido, porque no formuló pregunta alguna, sino que, apoyándose contra el quicio de la puerta, fijó los ojos en el interior de la habitación. Adelantóse Sinclair y le ofreció el brazo que Gilbertina aceptó maquinalmente, para dejarlo luego de la misma manera. Luego le habló, lo cual pareció hacerla volver en sí, porque le dirigió una mirada de agradecimiento. «Mañana no habrá boda», la oí murmurar. Aunque habían transcurrido muy pocos minutos desde que la gente de la casa se puso en busca de Dorothy, a mí me pareció una eternidad el tiempo transcurrido. ¿Dónde se había escondido? la hallarían en alguna habitación distante o nos esperaba alguna nueva tragedia más terrible aún me admiré de que no pudiera yo unirme a los que la buscaban y me extrañó que la presencia de gilbertina impidiese a Sinclair hacerlo es que mi amigo se había olvidado de lo que probablemente llevaba consigo dorothy es que no sabía lo que yo había sufrido y lo que ahora padecía Hacíame estas reflexiones cuando oí entre las gentes el nombre de Dorothy. Y luego vi a Gilbertina moverse de la habitación y llegar hasta la puerta al propio tiempo que entraba un joven y una joven conduciendo a mi amada. Pero, ¿en qué estado? Los años no podían haber operado en ella un cambio mayor, que el que se notaba en esta ocasión. Su aspecto y sus movimientos eran los de una persona para quien la vida ya no significa nada y que, sin embargo, teme los pocos momentos que le resten de vida. Instintivamente nos retiramos ante su paso e instintivamente la seguimos con la vista cuando, tambaleándose un poco en la puerta, arrojó una mirada llena de miedo, primero a su propia cama, y luego al grupo de personas mayores que desde la otra habitación la miraban con ojos serios. Al hacer esto, observé que aún llevaba puesto el traje gris de su haré y que sus mejillas estaban tan descoloridas como la tela del vestido que usaba. Sin que ninguno de los que allí estábamos, pudiéramos precisar la calidad de nuestros sentimientos, quedamos aún más alejados de toda idea al oír que Dorothy, temblorosa y después de volver lentamente la cabeza hacia la cama, exhaló un grito ahogado y cayó boca abajo en el suelo. Evidentemente no se hallaba preparada para soportar la dureza de aquella mirada que tan horrible Hacia la cara de su tía. Al caer en el suelo su cuerpo inerte, Mr. Armstrong quiso sostenerlo. Yo no tenía derecho ninguno para hacerlo, pero, esto no obstante, los brazos de aquel no fueron los que levantaron a Dorothy. Sinclair se le había adelantado, y con mirada especial que no acerté a comprender y que nos obligó a todos a retirarnos, la levantó y la condujo a la cama, donde la echó suavemente. Luego, como si no quedase satisfecho de esta sencilla atención, se detuvo unos instantes a su lado, arreglando las almohadas y alisando los desalineados cabellos de la joven. Cuando terminó estos cuidados, las señoras se adelantaron hacia la cama. Sinclair les recomendó que no estuvieran allí mucho tiempo y salióse al vestíbulo después de dirigirme una mirada de inteligencia le seguí inmediatamente marchando tras él hasta la puerta de su habitación por el corredor que iluminaba la luz de la luna al unirme a él mostróme un objeto que encerraba en su mano y conduciéndome hasta la ventana me enseñó la caja de amatista abierta y vacía y a su lado, brillando con luz amarilla en vez de morada, el frasquito, sin la única gota que dentro de él había antes. Encontré el frasquito en la cama, al lado de la señora Lansing. Dijo Sinclair, vi luego brillar la caja entre los cabellos de Dorothy, antes de que ésta cayera al suelo. Por eso me apresuré a levantarla. Fin del capítulo cuarto